0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo. Hallo Jan. Hallo Dom. Mir gefällt das gut, dass du nicht mehr so lange Latenzen hast. Man nee. hat das Gefühl, du hättest kognitiv keine Einschränkungen und könntest direkt auf das, was ich sage, reagieren. Man könnte den Eindruck bekommen, ja. Ja, man könnte den Eindruck bekommen. <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, ähm, Ja, wir hatten äh, Rückmeldung bekommen zur äh, letzten Folge mit dem immer auf die harte Tour, ähm, ja, fanden die Leute sehr gut, das auch mal wieder anzuregen, ne? dass man sich da nicht immer in irgendwelcher, ja, auch wenn man vielleicht die Fähigkeiten hat, aber in irgendeiner Gewaltromantik verliert und äh, man muss ja auch letztendlich mit den Konsequenzen rechnen und so weiter und so fort. Fand ich, ich, ich sehr Gewalt, gut.
1: Gewaltromantik ist für Leute, die nie viel mit Gewalt zu tun hatten, so mein Gefühl. Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn dann nur als Ausüber, aber dann nicht gegenüber, ähm, ich sag mal gleichberechtigten Partnern. Ja. weil ich glaube spätestens dann wenn man irgendwie ich glaube dann, dann überlebt das einfach nicht mehr lange ja also was ich
0: halt sagen muss na, ich erlebe halt äh, man guck mal jetzt haben wir mit dem Rudi gesprochen ne und äh, über sein PTBS und was da so alles hat der arme Kerl so und äh, durch seine ganze Gewalt die er erlebt hat so ich habe jetzt letztens wieder mit einer anderen Person gesprochen die auch nicht im internationalen Einsatz war beim nationalen Einsatz in spezialisierter Verwendung ja mehrere Jahre und die ist auch quasi mental am Ende, ne? was sie da getan hat. So Und dann ist das natürlich immer so, man guckt sich da irgendwelche Hollywood-Filme an mit einer body Rate von sonst was und die Typen lassen sich nie was anmerken und du denkst so, boah krass, dann guckst du SWAT, ja, hier die Serie, die ist sehr, sehr unterhaltsam, also das ist so mein persönliches Navy-CIS oder so und ich denke einfach nur so, ah, klasse, boah, das macht Spaß und dann ballern die da rum und dann wird wieder einer getötet und wieder einer getötet und denkst die ganze Zeit so, yeah, läuft ja, ja, ne, Supertypen und so weiter, wenn man das jetzt mal ganz naiv betrachtet, ne? ich überspitze das halt jetzt mal. Irgendwie spinnt mein Handy jetzt gerade rum, ich gehe mal auf Flugmodus. So, und ähm, ja, und dann, wenn du dann aber auf einmal mit Menschen zu tun hast, die wirklich damit zu tun, also die wirklich das getan haben, was man so in diesen wilden Serien immer sieht, und dann denkt man sich auch so, krass, wenn man jetzt kein Soziopath ist, ja, und kein Psy oder Psychopath und man ist einfach ein ganz normaler Mensch und macht diesen krassen Job, ja, ich bin ja dankbar für die Menschen, die diesen Job machen, ähm, aber was das letztendlich mit diesen Menschen macht, und das ist dann uns so, die dann in ihrer heilen Welt leben, ja, und wofür dann die anderen quasi ihre Gesundheit, egal ob körperlich oder mental, aufs Spiel setzen, damit wir letztendlich sicher leben können, ähm, dann ist das schon krass wenn man das dann auf einmal sieht, was das für Konsequenzen hat und das ist gar nicht so cool das ist natürlich ist das mir mit 41 Jahren auch vollkommen bewusst, ja. So, aber man denkt da nicht immer dran. Natürlich, wenn ich dann drüber nachdenke, ja, klar, jetzt irgendwelche Leute zu töten im Einsatz, wenn man dann so SWAT guckt, ja, die haben dann keine Ahnung, er schießen dann pro Serie fünf Mann und dann denkst so, ja, ja gut. Man lässt sich dann davon unterhalten und man denkt ja dann nicht die ganze Zeit darüber nach, boah, was tut das jetzt mit diesen Menschen machen, aber wie gesagt, wenn du dann auf solche Menschen dann mal triffst und du denkst so, boah, krass, ja und ich meine ganz ehrlich, auch hier unser Kollege, ne, der äh, liebe Michel, äh, nicht Michel, äh, Michel ist ja aus Holland, der der Michel, hier, Michal. Der, Michal, genau, Michel, unser tschechischer Franzose, der bei der Fremdenlegion war. Ja, der hat ja auch voll in der Scheiße gehangen in seinen Einsätzen, ja? Und wenn du dem einfach nur ins in die Augen guckst, du siehst einfach dieser Mensch
1: hat Dinge erlebt, die man als Mensch eigentlich gar nicht erleben sollte und das gemeine daran ist, dass das mittlerweile ja schon irgendwie so eine eigenen einen eigenen Appeal bekommt in in Popkultur, dieses oh, der 1000 Yards, der und so Geschichten, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen davon, dass man ein harter Typ ist und das gemeine dabei ist halt immer irgendwie so ein bisschen, dass man sich dabei dessen bewusst sein muss, was für Kosten da nebenbei noch mitspielen. Also diese ganze Geschichte, dass man sagt, okay, man tritt auf und, äh, also wenn ich mich jetzt zu tätowieren will, um hart zu wirken, dann gehe ich ins Studio, das wird ein ziemlich beschissener Tag, aber danach bin ich voll tätowiert, dann ist das erstmal so weit vorbei. Da trage ich keine Langzeitschäden von. Und das ist halt eine sehr, sehr andere Geschichte, dass da ja. so, so eine komische äh, Romantisierung dieser ganzen Geschichte stattgefunden hat, ähm, ich verstehe auch nicht so ganz, ähm, oder ich kann mir schon vorstellen, wo das herkommt, weil ähm, genau wie man auch in äh, Filmen äh, beispielsweise selten oder in Serien selten Momente im alltäglichen Leben einer Person mitfilmt, einfach wenn man sagt so, ah ja, ist das denn jetzt wirklich das, was Leute sich angucken? Du suchst ja auch da quasi die, die berichtenswerten Momente eines, äh, eines Jahres, einer Woche, je nachdem, welcher Spannung diese Geschichte stattfindet, raus und packst die zusammen. Und genauso ist es da auch so, was ist das Extremste, was man machen kann? Sowas. Und dann ist halt die Frage, okay, oder auch diese Faszination, die ich auch zum Beispiel total schwierig finde, auch wenn die Filme geil sind, aber also diese ganzen Mobfilme, die quasi über den italienischen Mob in, in, uh, in Las Vegas oder New York oder wie auch immer irgendwie mm. so ein bisschen das Ganze auch uh, glamorisieren, du denkst dir immer so, ja, mm, yeah, gut, aber...
0: Ja, aber das hat immer so was Gewaltromantisches, ne? Ja, es wirkt immer ja. so, ah, wir
1: haben hier einen Kodex, wir haben hier dies, wir haben hier das, das sind halt Verbrecher. Ja, ja um auf das Thema zurückzukommen,
0: wenn du ein krasse, eine krasse Person bist, wie unser Rudi, ja, also unser rudimentärer Rudi und nicht Taxi-Rudi, dann äh, kostet dich das als einen Preis, ja, den du bezahlen musst, um so zu sein. Und dann glaube ich, weil ich auch damals in der Folge gesagt habe, dass viele Leute nicht dazu in der Lage sind oder gar nicht bewu bewusst, wenn sie die Entscheidung hätten, dann würden sie sich dagegen entscheiden und wollten gar nicht so sein. Wenn man quasi eine informierte Entscheidung treffen könnte, meinst du? Wenn man eine informierte Entscheidung treffen könnte und dann, ich glaube, würden, würden dann, also die meisten Leute, die dann gerne so cool wären und so krass und dann auch so über diese Gewaltkompetenz verfügen würden, wie halt mhm. so eine Person, wenn die dann wirklich wüssten, was diese Person dafür bezahlt hat... Keiner wäre bereit, diesem, also die meisten wären nicht dazu bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das hat
1: ja auch mehrere Facetten. Ne? Du hast ja. halt einmal diesen Bereich der, was macht das mit dir als Person, zum anderen ist es auch eine rein, wenn du es mal rein praktisch betrachtest, ne? Ähm, in Relation was du so an Aufwand betreiben musst und auch was du da auch alleine ins Gehalt rausbekommst. Da war ich auch so ein bisschen schockiert, als ich herausgefunden habe, dass sie nicht viel, viel besser bezahlt werden, als sie es werden. Das waren auch so Momente. Und ein Thema, was mich gerade immer bei dem, bei dem Thema ähm, First Responder, sei es jetzt im Rahmen von ähm, äh, Law Enforcement, sei es jetzt irgendwie äh, Rettungskräfte, äh, äh, Krankenwagen, Feuerwehr, wie auch immer, ähm, oder Notärzte, F Feuerwehr und so weiter und so fort. D du merkst halt irgendwie, da zieht sich immer dieses Ding durch. Naja, Menschen, die halt irgendwie äh, unter ho in Hochdrucklagen äh, arbeiten müssen und da irgendwie für die Versorgung zuständig sind, da zieht sich sowas natürlich irgendwie mit durch, weil du siehst sehr, sehr viel mehr dieses Leides als ein Mensch normalerweise in einer ähm, Lebzeit tut oder du musst sogar mehr teilweise selber Entscheidungen treffen, die Menschen sonst in ihrem Leben vielleicht nie treffen müssen. Und ähm, das Problem, was ich dabei immer sehe, ist, wenn du halt ähm, dir anguckst, diese, dieses, diese psychologische Belastung, die manifestiert sich ja irgendwann auch körperlich. Mhm. Und das ist eine Sache, da habe ich letztens auch einen, einen Arzt drüber sprechen hören. das war ein sehr interessanter Beitrag, wo er quasi auch meinte, hey, wenn jetzt jemand zu mir kommt ne, und der hat, einen, der hat ähm, starke Schmerzen im Rücken und oder Kopf beispielsweise, der meinte auch so, weißt du, wie unglaublich kompliziert eine Differentialdiagnose äh, äh, ist, bis ich da rausgefunden habe, was jetzt die Ursache ist und dann auch noch sagen zu können, aha, es scheint keine physiologische Ursache zu, haben, äh, mhm. zu sein, sondern es ist eine psychologische. Dafür musst du ja als Arzt dich auch darauf einlassen können. Und da merkst du auch so, wie viele Leute gehen am Tag in so einer Praxis ein und aus. Das ist, dafür sind diese äh, Strukturen gar nicht vorgesehen. Und da merkst du halt auch, ganz schnell wird sowas dann einfach irgendwie von der Hand gewischt oder teilweise auch gar nicht ernst genommen. Und das ist halt so ein Punkt, wo du merkst, da braucht man auch einfach ein bisschen mehr ähm, Wahrscheinlich auch Spezialisierung, Ahnung und auch Zeit für, um solche Menschen auch irgendwie behandeln zu können. Weil selbst dann ist der Punkt, okay, dann hast du den Schritt von der physiologischen Ebene in die psychologische gemacht. Okay, jetzt muss diese Person versorgt werden. Ähm, willst du die jetzt glücklich spritzen? Ist jetzt auch nicht wirklich ein nachhaltiger Ansatz. Was machst du dann mit jemandem, ja. der dieses Problem hat? Und das ist auch eine, äh, ein Punkt, eine Bekannte von mir, ähm, hat jetzt längere Zeit auch ähm, irgendwie mit, mit ähm, Soldaten, teilweise eben sogar noch aus dem Jugoslawien-Konflikt zusammengearbeitet. Mhm. Und da ging es auch darum, okay... Ähm, diese Leute haben seit diesem Zeitpunkt eine Dauerbelastung wegen ihrer äh, PTBS-Situation und ähm, wie gehst du damit jetzt um und dann auch, wie machst du das irgendwie in dem Rahmen auch mit der Familie und sowas? Das ist ein super kompliziertes Thema, das Ganze. Ja. Du machst da was kaputt, das ist schwer wieder Heile zu bekommen. Ja. Ja. Erstes
0: Segment für diesen Podcast heute. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, man macht Dinge kaputt äh, und sie werden je nachdem nicht mehr heile. Und was macht es mit mir, wenn ich Dinge tue, um mir letztendlich meine Haut zu erwehren, ne? um aus Situationen rauszukommen? Ähm, ja, was macht das mit mir? Wir wollen uns nämlich heute mal mit dem Thema China Muay beschäftigen. Und ähm, wir haben einen... Wir haben ganz viele liebe Kunden, also die sind eigentlich alle super. Nee, gibt's keine Ausnahme. Sind alle super, unsere Kunden. <lacht> Und da haben wir den, aber da wir haben halt so ein paar, es ähm, sind insbesondere Herren, die sind dann auch so ein bisschen sehr interessiert an in dem ganzen ähm, Gewaltthema. Da wäre zum Beispiel lieber Axel, der jetzt äh, relativ neu ist bei uns, der liest auch gerade die ganzen Tim Larkin-Bücher. Oder halt der liebe Alexandros. Obwohl, so darf ich ihn ja nur seine Mama nennen. Also wir sind immer alle Ali. Ne? Ali, wenn du das hörst. Ähm, der hatte sich jetzt die Tage mit dem Jan drüber unterhalten, dass er so ein krasses Video gesehen hat. So ein Reaction-Video. Ist ungefähr knapp ein Jahr alt. Ähm, wir packen auch mal das Video hier unten drunter. Oder wann ist es? Doch vom 21.03.2023. Das äh, ist schon mal länger her. Genau, wir setzen uns auf jeden Fall hier unten in die Show Shownotes. Da könnt ihr euch das auch mal angucken. war eine Reaction von Inside Fighting. Der Typ scheint ein bisschen Ahnung von BJJ zu haben, so wie er sich
1: äußert. Damit er meinte selber, dass er ungefähr 25 Jahre Erfahrung hat.
0: Okay, er trainiert seit 25 Jahren BJJ, das heißt seit boah, 1998, alter Falter. Ja, da wussten manche noch gar nicht, was BJJ überhaupt ist. Also in Deutschland, glaube ich, äh, die wenigsten. Ja, Und ähm, der analysiert mal dieses Thema... Muss ich muss mal gucken, ich, ich sage mal Kino, aber es heißt ja Kinamuitai. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, und das soll jetzt nicht heißen, ich wusste anfangs nicht, dass es darum geht. Ähm, ich kenne, ich habe diesen Namen tatsächlich schon mal gehört. Das sage ich jetzt aber nicht so nach dem Motto, haha, ich bin ganz wichtig, ich habe das schon mal gehört. Ich habe daraus aber aus diesem, das soll ja quasi eine eigene Kampfkunst oder ein eigenes Kampfsystem sein, also aus dem philippinischen.
1: Ich würde es eher wie so ein DLC bezeichnen. Ja, genau. Das ist quasi so ein, so ein eigenes Prinzip, was man dann aber auch draufstülpen kann auf ja, okay. andere Konzepte. Eine richtige Kampfkunst ist es nicht, ist mehr so, genau. Und ich kenne
0: halt immer nur so Ausschnitte. Ne, Einmal von Lee Morrison, seinem Put Him Out, was damals noch im Paladin Verlag rausgekommen ist, die dvd kann sein, dass die auch noch irgendwo hier hinter mir steht. Da macht er ganz, ganz viel Kranken- ja, wirklich Krankenscheiß. Also der, so Sachen wie ja Multiple Attackers, äh, einer hat ein Messer dabei, ja dann nimmst du dein Beanie und packst eine Glaskugel rein ne oder einen Stein. ja ähm, Das hat er wirklich, äh, Jan Kreis, äh, Kreis gerade mit den Augen, ja das hat er dann wirklich in diesem äh, Ding gezeigt. Und er hat halt auch dieses Beißen gezeigt von diesem China Muay Thai. Ich kannte das aber, wie gesagt, immer nur so auszugsweise. Ich habe auch schon auf meine Ausbildung gehört, dass manche Leute behauptet haben, dass dieses Prinzip
1: quasi auch der Vorläufer vom Shredder ist, beziehungsweise vom Blender, ja? Ich habe nur den Eindruck, und das ist nämlich der große Unterschied für mich zwischen diesem Shredder-System, was mir persönlich das erste Mal bei Senchido mhm. begegnet ist. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab. Aber ähm, ich habe hab den Eindruck gehabt, dass es da keinen systematischen Ansatz bei gab, sondern es ging darum zu sagen, Boah, okay... Boah, das bloß nicht den Pad hören. Ich hatte immer den Eindruck, äh, weil das Ding ist, die haben den Begriff Shredder aber auch irgendwie für mehrere Dinge benutzt. Also zum einen gab es dann eine shredder Situation, wo man sagt, okay, gib 120 Prozent. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass das, dass das zu tun der Schredder ist. Genau, da gab's dieses Prinzip. Und gleichzeitig gab's Schreider. dieses Ding, wo ich ins Gesicht gehe und dann reiße. Und, dran und ja. das ist dann auch irgendwie eine Technik der Schredder gewesen. Und dadurch, dass das so verwendet wurde, war es halt irgendwie schwierig, da durchzublicken, was meinen die eigentlich, wenn die das sagen. Ja. Also man sieht auf jeden Fall hier so von den Quellen her,
0: wir sind jetzt gerade bei Wikipedia und haben mal Kina Muay Thai eingegeben. Also, so die ersten Quellenangaben haben wir tatsächlich 1979. Das ist natürlich eine Ansage ne? und würde dann natürlich auch bedeuten, dass dieses china Thai ding wahrscheinlich, äh, ja, vermutlich ist es wahrscheinlich noch älter, äh, aber da gibt es das erste Buch, wo das Thema äh, besprochen wird, und zwar China-Mod or Eating with the Hands in Restaurants Is Now a Fat in Cebu City? What?
1: Geiler Titel. Auf jeden Fall richtig catchy. Ja, auf jeden Fall.
0: Das hat mich jetzt richtig gepackt. Ja, auf jeden Fall. Lange kurzer kurz das Wahrscheinlich. Also mir hat mir mal jemand gesagt, aus diesem äh, China Muay Thai heraus ist dann letztendlich der Blender entstanden. Aus dem Blender ist ja der Shredder entstanden, ja, weil der der äh, Richard Dimitri das Ganze weiterentwickelt hat und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich habe immer nur diese Ausschnitte gehabt. Ähm, jetzt haben wir uns mal dieses Video angeguckt und ähm, ich wusste gar nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass man bei diesem China Muay äh, dass man dann da halt äh, beißt in diesem Umfang und dass man vor allem, den Biss beibehält ja, und dann nicht zu so dieses Ding Schmerzreiz, äh, Schmerzreiz setzen und dann versuchen direkt eine Primärwaffe zu bringen oder sich sofort zu lösen, sondern eher sich wie so ein Facehugger an die Person dran zu hängen und den Biss zu halten. Das Prinzip oder diese Vorgehensweise war mir persönlich nicht bekannt, weil ich immer nur so in den letzten zehn Jahren immer mal so hier und da so ein paar Wortfetzen über das Thema China Muay Thai gehört habe, aber ich das jetzt noch nie von jedem erklärt bekommen habe, der mir das so
1: vollumfänglich darstellt. Ne? Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, da äh, so den Überblick zu behalten, was ist das ursprüngliche System und was ist das, was äh, quasi gerade in Staaten daraus gemacht wurde, weil ähm, es gibt zwei große ähm, Naja, ich sag mal, zwei Personen, die das Ganze in Staaten was weiter vertrieben haben, die beide, ähm, so ich es verstanden habe, auch, äh, hab auch BJJ-Erfahrung vorher hatten. Ja, Paul Wunack, ne? Ich, ich weiß nicht, ob der, also der eine, ist der Oliveira, glaube ich, und der erste. Ah genau, Paul Wunack, genau. Und ähm, dieser Paul Wunack äh, hat ja selber gesagt, dass er vorher auch mit den Gracies trainiert hat und dann auch so eine gewisse ähm, Kompetenz im Grappling hatte und selber eben auch von dieser Idee ausgegangen ist, naja, ist ja ganz süß, wenn du meinst, du könntest mir jetzt mit dem Finger im Auge rumpopeln, aber dann lasse ich dich auf eine Runde schlafen, dann ist vorbei. Hm. Und der, der Ansatz, der dabei aber für mich sehr interessant ist, ist, dass... Ähm, Gerade er, und ich glaube auch, dass dieser Olivera dazu, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sah so aus, so wie er zumindest da gearbeitet hat, auch irgendeine Grappling-Expertise vorher hatte. Und man sieht eben diese Kombination aus der Idee von man, man kämpft dreckig, aber man kombiniert es mit dem Sichern des Gegenübers. Und da weiß ich halt nicht, ob das schon in der ursprünglichen in dem ursprünglichen Konzept Kino mit drin war oder ob das etwas ist, was diese beiden äh, im amerikanischen Markt quasi überhaupt als Modifikation an dieses System rangebracht haben. Aber was da halt super spannend bei ist, ist eben die Idee, dass ich nicht komplett kreuz und quer einfach nur mit dem Konzept umgehe. Naja, ich kann ja auch mit meinen Fingern in Augen gehen. Ich kann ja auch irgendwo hinbeißen, sondern dass es als ein gesamtes Konzept unterrichtet wird. Und dabei ist halt für mich das super spannende Punkt und das ist eine der Sachen, die, äh, glaube ich, Paul Wunak in einem, der heißt eigentlich, wird das Wunak ausgerufen? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, er erklärt in einem der Videos eben, ähm, wenn ich einen Partner, einfach oder was ist ein Partner, in dem Ko Kontext war es sein Partner, aber äh, in, in einem reellen Szenario natürlich ein Gegner, wenn ich anfange, an einem Gegner rumzuknabbern, zieht er zurück und ich habe dabei jetzt keinen riesig großen Vorteil bekommen. Das Spannende dabei ist eben, wenn ich sagen kann, hey, ähm, ich kann jemanden so sichern, dass ich freien Zugang habe, jetzt entweder zu beißen oder halt andere Sachen zu machen, aber ich muss mir erarbeiten, diese Sachen einsetzen zu können. Und das ist halt eine relativ spannende Geschichte, weil da wird selten, finde ich, im Selbstschutzrahmen so drüber gesprochen. Und das ist halt genau das, wo ich sage, da funktioniert die Schnittmenge extrem gut zwischen einem Kampfsportsystem, also zu sagen, hey, ich gehe systematisch daran, jemanden abzufertigen und dann auf der anderen Seite diesen Selbstschutzaspekt von wegen, okay, mit allem muss ich jetzt auf einmal feuern. Und das heißt, da kommt dann irgendwie so ein Ding zurück, okay, ich muss Dinge machen, die ich in dem Ring nicht darf, aber das sollte trotzdem systematisch erfolgen. Hm. Damit meine ich natürlich nicht diese, oh ja, es kommt jetzt aus 37 Grad, da mache ich A, B, C, D, E, F, G, sondern es geht ganz klar um dieses Konzept von... Ich muss verstehen, wie ich selbst sowas, was ja erstmal total zugänglich wirkt, wie ein Biss, aber wie ich den einsetzen kann. Aber wenn ich jetzt einfach nur jemandem sage, ja, dann haust dem ihm einfach auf die Fresse, macht Mike ja ganz gerne manchmal so, ne? Hey, was ist da eigentlich dann? dann? Ja, dann hau ich dem einfach auf die Fresse. Mike macht das aber in den fortgeschrittenen Kurse, Kursen. Die Leute wissen zu dem Zeitpunkt schon, wie man boxt, wie man schlägt, wie man einen Ellbogen einsetzt. Das heißt, wenn er sagt, dann haust du einfach auf die Fresse, dann spricht er damit mit Menschen, die eine Qualifikation mitbringen, die wissen, was es bedeutet, einfach jemandem auf die Fresse zu hauen. Wenn ich jetzt sage, dann beißt du ihn einfach dann wird das Ganze schon ein bisschen tricky, weil ich könnte mir denken, so, ja, beißen, wie bei Schlägen, ja, es kann doch nicht so schwer sein, ich hau da einfach drauf. Aber das ist immer so eine Sache, wenn ich dann einmal unter Druck arbeite, dann fällt mir erst dann auf, was es alles für, für, ich sag mal, Fallback-Szenarien geben müsste. Wenn ich da merke, oh, das habe ich gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass das passieren kann. So funktioniert Grappling. Es gibt diese 10.000 Versionen, wie irgendjemand an jemandem vorbeirutschen kann und für alle Versionen muss es irgendwie eine Antwort geben. Das heißt, je besser ich daran bin, das Ganze entweder präventiv zu verhindern oder selber herbeizuführen, desto besser bin ich in dem Sport. Und wenn ich im beißen sage, ja, beiß einfach rein, dann wird das, dann fällt das ein bisschen kurz von dem, was man da eigentlich machen kann. Hm. Ich finde gerade dieses Ding, ähm, das wir hatten das Video jetzt gerade nochmal zusammen geguckt, und gerade diese Sache eben total interessant. Ähm, ich sichere einen Arm, um ihn zu beißen. Das ist so ein Konzept, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber es hat irgendwie Hand und Fuß.
0: Ja. Und was ich gut finde, ist halt dieses Ding. Keine Ahnung, vielleicht liegt irgendjemand in der Mount auf mir drauf. Ja. Mhm. Ähm. Oder vielleicht auch in der in der Gart, ist ja jetzt egal, Mount ist ein bisschen schwieriger beim Aufrichten, könnte aber auch funktionieren. Also sagen wir mal in der Guard, ja. Jemand liegt in der Gart da, legt sich nach vorne, ähm, ich komme hoch, beiße ihm in den Hals, dann wird natürlich Folgendes passieren. Die Person würde jetzt grundsätzlich jetzt nach hinten weggehen und man würde es möglicherweise gar nicht schaffen, dran hängen zu bleiben, weil man jetzt doch nicht so festgebissen hat. ja? So, wenn man aber jetzt dann dieses Ding macht mit diesem, was der da in dem Video gezeigt hat, dass man dann letztendlich ähm, so über die Diagonale des Körpers so ein Gable Grip macht, also so einen Griff. ne? Dass der man sich, sichert dass man, sich an dem Körper. Genau, dass man sich an dem Körper wirklich festhält. Und der hat ihn ja mit hochgezogen, das ist was krass. War. Und, dadurch, und, da, und dann immer weiter diesen Schmerzreiz, diesen Biss beibehält. Und die Person will natürlich weg, und dadurch, dass man aber da dran hängt wie der Facehugger, ja, zieht der einen quasi in eine bessere Position wieder rein, wo mhm. ich mich quasi von da aus dann wieder weiterarbeiten kann. Ja. Und nicht nur so dieses kurze, kurzer Schmerzreiz, aufhören und ähm, jetzt hoffen, dass man eine Primärwaffe einsetzt. Ne? Gerade bei diesen Bodengeschichten, gerade dabei sehe ich es halt echt oft als problematisch an, wenn man dann halt sich nicht dranhängt, ja, also es klingt jetzt für mich echt absolut logisch, was die Jungs da eben gemacht haben. Wenn man sich nicht dranhängt
1: und nur kurz beißt, ja, dann
0: geht der, nimmt der den Kopf weg, man kann nicht mehr beißen und dann es wieder ja. auf die Schnauze.
1: Ich finde, dass es äh, auch gerade in unseren, oder in Bezug auf unsere Folge zum Thema Täterinterview super interessant, wenn man halt sagt, okay, ähm, man hat halt erstmal diesen Entscheidungsfindungsprozess, ähm, der läuft bei beiden sowohl dem Angegriffenen als auch dem Angreifer irgendwie parallel ab. Nur der Angreifer ist normalerweise halt schon weiter entlang. Das bedeutet, ich äh, habe irgendwie eine Abwägung, dann habe ich eine Entscheidungsfindung und dann gibt es halt diesen Moment, wo ich anfange noch irgendwie an äh, der Ausführung zu planen. Ich führe aus und dann kommt die Regulierung eben am Ende. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben, ähm, wenn, das hast du bestimmt schon mal gehabt, wo du mit jemandem irgendwie geboxt hast, gegrappelt hast, wie auch immer, du hast irgendwas mit der Person gemacht. Gerade beim Boxen finde ich ist das extrem stark. Du fängst an, mit der Person zu kämpfen und merkst, irgendwie, die hat keinen Filter, die übertreibst einfach gerade. Das hm. einfach beim Sparring, so fängst du an Runde zu boxen und dann hat da so ein Typ sich so nicht im Griff und fängt einfach an, total drauf zu hauen. Ist dann aber auch technisch nicht schlecht. Aber dann gibt es so diesen Moment, wo du merkst: so, boah, nee, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Und das, obwohl du dich eigentlich gerade dazu bereit erklärt hast, mit dieser Person Sparring zu machen. Aber das, was du zurückbekommst, nicht das, was du erwartet hast. Ja. Und genau das ist eben das, was da passiert. Du bist schon in der, an all diesen Punkten vorbei, Entscheidungsfindung, Ausführungsplanung, wie auch immer, du bist gerade eigentlich in der Durchführung und dann kriegst du auf einmal so ein komplett reizüberflutendes Signal zurück, dass du in der Regulierung sagst, kompletter Abbruch, ich weiß gar nicht mehr, was hier gerade abgeht, ich muss komplett einmal hier eine extra Runde fliegen und nochmal neu rankommen, wenn überhaupt. Und wenn ich so etwas bei meinem Gegenüber erzeugen kann, das kann ein sehr wertvolles Tool sein, solange ich danach die Zeit auch nutze, um mich aus der Situation zurückzuziehen oder ihn wirklich abzureißen. Aber genau deswegen ist sowas halt relativ interessant. Ähm, also aus reiner Erfahrung würde ich mit jemandem grappeln auf der Straße, und das ist nämlich genau der Punkt, wo wir mal sagen, hey, das ist mit Kampfsport eine ne, ne wichtige Sache, dass ich das als Trainer verstehe, als Endverbraucher ist das nicht unbedingt notwendig, ganz so wichtig, aber wenn ich als jemand, der relativ also der dann irgendwie Grappling hier und da ne, irgendwie macht oder sag mal jemand, der dann irgendwie so ein bisschen MMA macht und ich gehe auf der Straße jemand zu, pübbel den an und meine, ich kann den relativ locker wegmachen mit einem mit Takedown und auf einmal fängt der, der Typ, die Typine, auch immer an mich will zu beißen, da gibt es so einen ganz komischen Moment, wo du merkst, so alles, was ich heute gemacht habe, war eine schlechte Entscheidung, ja. ich will aufstehen, ich werfe nur weg hier. Und wenn du das erzeugen kannst in jemandem, ne, das ist halt, glaube ich, so der Witz bei der ganzen Geschichte, wenn du halt merkst, okay, egal was ich hier mitbringe, die andere Person ist so viel abgefuckt, dann habe ich gar keine Lust drauf, ich möchte einfach nur weg. Und dann kann man genau diesen, also diesen Effekt gilt es da vielleicht zu inszenieren. Nur das ist halt viel besser, wenn ich das technisch irgendwie auch unter, unterbauen kann und das auch irgendwie ähm, abliefern kann und nicht einfach nur meine, ähm, ah ja, im Zweifelsfall kann ich da schon was machen. Ich habe heute noch ein interessantes Video vorgeschlagen bekommen, wo jemand meinte so, ja, da wurde jemand dann so scherzhaft eigentlich gefragt, ja, ne, wenn, wenn man dir 10.000 Euro pro Runde geben würde, die du überlebst, was denkst du, wie lange du gegen irgendwie John Jones in einem Ring irgendwie aushalten könntest? Da meinst du, ja, aber wenn ich jetzt einfach hingehe und ich klatsche, weg kriege ich dann 50.000? So, was ist das für eine Frage? Ja, weißt du, manchmal, wenn ich dann einfach so da stehe und dann macht jemand hin, dann sehe ich einfach rot, dann raste ich aus. Jede Person, die sich auf Rot sehen verlässt, ist so gut wie tot. Weil das Problem ist halt, wenn ich jemanden habe, der auch rot sieht und der dann entweder stärker ist oder mehr Technik hat oder irgendwas... Neben der Tatsache, dass Rotsee nicht annähernd so effektiv ist wie Kontroll kontrollierte Aggression, Controlled Aggression, das ist auch Scharema sagt. Das ist richtig gefährlich, wenn jemand das kann. Wenn jemand einfach nur wild um sich schwingt, das aber sehr aggressiv macht und aber keine Technik hinter hat, ist das relativ lachhaft für jeden, der mal ein bisschen Kampfsport gemacht hat. Ja. Und da ist halt der Punkt, wenn man das technisch liefern kann, da muss man sich nicht darauf verlassen. Ach ja, im Zweifelsfall kommt ja das und das, dann kommt das Adrenalin und dann beiße ich den auch richtig. Hm. Wenn ich nicht richtig kann, dann kann ich das nicht richtig machen.
0: Ja, das, ist das Einzige, was, ich keine Ahnung, wenn die das irgendwie 1978 das erste Mal äh, ja, thematisiert haben, wahrscheinlich gab es schon vorher, hat natürlich auch keiner das Thema AIDS im Kopf gehabt ne? und irgendwelche anderen komischen Krankheiten. Das stimmt das, wohl. das ist natürlich das Ding. Ne? Äh, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, vollkommen klar, dass das natürlich so hart primitiv, also wirklich so jetzt nicht primitiv in Form von, ja, eigentlich ist es absolut hart primitiv. Es ist eigentlich wie ein Tier, was sich an einem festbeißt, ja. Das löst Panik aus, das löst Todesangst aus. Und wenn du dann auch noch dabei anfängst, glaube ich, zu knurren, ja, äh, bei dem Bissen, ja, hat derjenige das Gefühl, er wäre bei The Walking Dead und er wäre jetzt gerade an einen Zombie dran geraten. Also ich glaube schon, dass also aus psychologischer Ebene, wenn man das wirklich da auf volle Kanne reinbeißt und in dem einen Video hatte ja auch der eine Typ ähm, hatte dann irgendwelches Fleisch am Hals hängen. Heißt du musst ähm,
1: Oliver und nicht Olivera. Ich habe das falsch gesagt. Ja. Genau. Salvatore, Salvatore, I guess. Oliver. Okay. Oliver, <lacht> nur dass man da, Salvatore bei den anderen Oliver. Namen haben wir vorhin nochmal, aber ja. den
0: den hatte ich nicht mehr im Kopf. Ja, auf Englisch Jamie Oliver, genau. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist, ähm, wenn du das dann wirklich so krass durchziehst, ja, boah, du musst natürlich ähm, ja, aufpassen mit den Krankheiten, klar, konntest du natürlich vorher keinen Bluttest machen, aber ich sag mal so, wenn es wirklich ein absolutes Worst-Case-Szenario ist und du beißt da rein wie so ein Tier, Boah, und dann dich natürlich auch noch festhältst, die Person steht dann auf, geht zurück, du hast auf einmal die Beine frei, die Person äh, liegt nicht mehr mit seinen 90 Kilo oder 120 Kilo voll auf dir drauf, sondern zieht dich dann dich quasi damit hoch. Jo, da muss man einfach dann sagen, ja, ähm, da muss man vielleicht das Risiko eingehen, ja.
1: Es kommt drauf an, ne? ist ja nicht natürlich nicht notwendig. Ja, vielleicht, man muss dann einfach eine,
0: eine Risikoabwehr, so. ja, eine Risikoeinschätzung machen. Man muss überlegen, was ist jetzt, ne, bin ich jetzt, also muss dass man es das richtig einschätzen sagt, ey, pass auf, wenn ich jetzt gar nichts mache, bin ich jetzt gleich vergewaltigt oder vielleicht sogar tot. ja Und äh, wenn ich das jetzt mache, äh, ist das eine Chance, okay, ich kann mir irgendeine Infektion, also irgendeine Krankheit über das Blut einfangen. Aber äh, ich werde dann hier wahrscheinlich jetzt gleich nicht sterben. Ja, so, das ist natürlich alles ganz, ganz krankes, krasses Zeug, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber gut, äh, letztendlich, ich sag mal so, vor der Holzpuppe stehen und die polieren, ist halt, äh, hat halt nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Selbstverteidigung ist dreckig. Und wenn ich dann
1: denjenigen beißen muss, dann ist es halt so. ne? Ja. Ich glaube wow. halt, dass was sie beißen, einfach ein Equalizer in so Momenten ist. Ne? Das heißt gerade, weil das kommt immer wieder bei den Trainings auch auf, dass Leute dann fragen, hey, aber wenn ich dem einfach ähm, Größen, Massen oder halt kräftemäßig einfach extrem unterlegen bin, ähm, funktioniert dann dieses oder jenes. Und die Antwort variiert immer. Es kommt darauf an, was wir halt gerade irgendwie zeigen. Ähm, aber gerade sowas wie ähm, einfach da extrem hochfahren, zu, zu sehr, sehr ähm, ungewöhnlichen Mitteln greifen, das verändert einfach so die Art des, des eventuellen Übergriffes. Das heißt, gerade wenn ich sowas irgendwie abrufen kann, es hat einfach eine andere Basis für das, was jetzt stattfindet. Das beste Beispiel ist immer, wenn ich irgendwie also MMA-Sparring mache und man hat jemanden, der eigentlich eher hauptsächlich äh, vielleicht entweder grappelt, ringt äh, oder boxt oder dann jemand vor sich stehen, der so drauf ist. Und man fängt an, die Runde, ne? Hände sind oben, wie auch immer, dann trete ich auf einmal. Und dann fällt den wieder ein, so scheiße, ich darf ja auch die Beine benutzen. Und dann konzentriert er sich aber zu sehr auf die Beine. Und dann ist oben wieder die Deckung weg. Oder dann ist irgendwie, also du kannst ja immer so ein bisschen gucken. Und ähm, genauso geht es da auch ein bisschen drum. ne Also man muss auch da verstehen, ähm, mit aller Vehemenz, und was ich eröffne, könnte mein Gegenüber natürlich auch dann für sich äh, irgendwie wahrnehmen. So, ja, stimmt, da war ja was, das geht ja auch. Ähm, man muss immer so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ähm, wann ist es vielleicht auch einfach nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, für jemand jemanden, der mich in der Kneipe rumschubst, irgendwie dem direkt ins, in, die in den rechten Nasenflügel reinzubeißen. So ist ja keinen Sinn. Aber ähm, es gibt halt Situationen, wenn ich gerade wenn wir halt irgendwie so Bodensituationen mit Frauen bespreche sage ich halt so, hey, warum nicht einfach mal dran knabbern? so Ich meine, ne was, was verliere ich dabei in der Situation? Ähm, gerade wenn ich mich dann auch einfach, ne? gerade wenn ich auch das Problem habe, so boah, okay, ich kriege den vielleicht ganz schlecht von mir runter. Aber ich halte mich einfach fest und fange an, daran zu beißen. Dann ist eine ganz andere Situation kreiert. Und zwar jetzt will der mich loswerden. Es geht nicht mehr darum, dass ich ihn von mir runterbekomme, sondern er will mich loswerden. Und das ist ein ganz anderes Setup für alles, was danach passiert. Ähm, das sind so Themen, die müssen gezielt irgendwie im Selbstschutz für mich behandelt werden. Und ähm, es ist immer so ein Problem, dass die dann oft so abstrakt behandelt werden, wie ja, dann beißt ja einfach. Oder ja, dann ist das halt einfach so. Ähm, es müsste mal so ein bisschen gezielter darauf eingegangen werden, so hey, wenn ich beiße, wie beiße ich eigentlich? Und da war ich halt super positiv davon überrascht, wie die Jungs das in, was war Ende 70er meinst du gerade, ne? Ende 70er, oder vielleicht jetzt die Videos waren, glaube ich, deutlich jünger, die waren vielleicht ja. Ende 80er, Anfang 90er, so ja, in der 90er Videos, würde ich sagen, ne? So. Und da merkst du halt auch so, ey, ganz ehrlich, allein an der Art und Weise, wie, ähm, wie darüber gesprochen wird, das hat mich super positiv überrascht, wie konkret da auch darüber gesprochen würde, wie wie man das denn dann an, anzugehen hätte. Ja. Ähm, und gerade auch eben mit dem Hintergrund, diese Leute können auch grappeln, hast du einen ganz anderen Bezug zu Kontrolle, ganz anderen äh, Bezug zum, zum Isolieren von, von Gliedmaßen, um daran zu arbeiten. Äh, und auch von Kontrolle auf dem Boden generell. Ja. Das sind sehr, sehr gute Eigenschaften, um dann von da aus zu sagen, und jetzt setzen wir auch noch dreckige Sachen drauf. Das ist immer das, was wir meinen, wenn wir sagen, okay, Street MMA und dann kommt so der dreckige Kram ja. dazu. Ja, also erstens, äh,
0: Punkt 1, ich sehe gerade, diese Videos sind alle noch in 4 zu 3 gedreht. Das heißt, das ist mindestens vor 2004, 2005 auf jeden Fall gedreht worden. Weil spätestens da hat jeder alles in 16 zu 9 gemacht. Und äh, ja, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wenn du über die notwendigen Skills verfügst, schon von, te aus von der technischen Seite aus, und baust dann oben noch oben drauf, dass ähm, jetzt diese dreckigen Sachen, dass du dich dann wie eine Zecke an den dranhängst und den einfach aussaugst, ja, ja, dann äh, macht das natürlich Sinn. In meinen Augen ist das jetzt, ja, wenn du in einer Situation bist und verteidigst dich und weißt jetzt nicht, wie du dich optimal bewegen kannst, kann das primär äh, erstmal temporär auch vielleicht helfen, wird aber nachher weniger effektiv werden, weil äh, zum Beispiel in meinem Video ja, da liegt der ein halt so in so einer, äh, was ist das? Äh, Side-Control, äh, Side ne? Eine Side-Mount quasi auf dem drauf. So, der beißt dem jetzt da in die Brust, beziehungsweise in den Er den Hals, glaube ich. Ach, ja, erst beißt dem er in den Hals, genau. Und dann hat er extra so ein Stück Fleisch an den Hals geklebt gehabt. Das ist halt wirklich so eine Sache, die,
1: das ist wieder so klassisch wie da Ja, hier, aber aber ist ja
0: egal. Dann hat er ihm unter die Achselhöhle an den Latt oder an die Brust halt ihm ein Stück Fleisch geklebt. Und dann nochmal äh, irgendwie an den Bauch. So und dann liegt der einer da drauf, dann beißt er zuerst volle Kanne in den Hals und der Typ geht schon mal zurück. Dann beißt er ihm quasi in den Latt, ja, äh, volle Kanne und dann siehst du einfach schon, äh, wie der Typ quasi einen Unfreiwilligen äh, die Reaktion macht, als würde er einen Upper machen. Aber in die andere Richtung, also die optimalste Richtung, die man einfach bekommen kann, der, die Person geht quasi von einem weg, der wird quasi von ihm weggedrückt wie so ein Magnet. Ja? Und dann hält so. ihn
1: nochmal fest.
0: Und dann hält er ihn aber fest, damit er, und das ist halt das Wichtige und das hat mir von meinen vielen Ausbildern, die ich hier in den letzten zehn Jahren hatte, nie einer gesagt, dass man dann bei dieser Geschichte dann halt wirklich dran bleibt, ja. Dass man dann wirklich die Person umklammert hat. Man hat hinten so ein Gable-Grip, man hält wirklich fest und man beißt immer weiter. Und dann zeigt nachher die eine Person,
1: äh, wie da die Fleischstücke quasi rausgebossen worden sind, ne. Gut. Ist, ist schon ein bisschen krank, aber was halt interessant dabei ist, ist sich ja. anzuschauen, so welchen Schaden richtest du eigentlich selbst durch so ein T-Shirt mit einfach einen Biss an. Also man unterschätzt doch immer so ein bisschen der menschliche aber, Kiefer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe halt gehört, dass der menschliche Kiefer ja. stark genug ist, um die Zähne selber quasi zu, zu zerbrechen. Und dann denkst du so, eigentlich ist das nur eine mentale ähm, oder auch, auch einfach, du kannst so leicht durch den Finger auch durchbeißen. Ja. Das sind einfach Sachen, wo dein eigenes Hirn dich von abhält, das zu tun. Aber jetzt stell dir mal vor, dein Hirn sagt dir go, go, go und du kriegst irgendwie so einen Hals zu beißen oder so, so ein Latt oder sowas. Und dann knabberst du einfach mit voller Wucht rein. Da geht richtig was kaputt. Also,
0: ganz ehrlich, ähm, gut, er hat natürlich keine Haut gehabt. Er hatte offenes, rohes Fleisch.
1: Ja.
0: Sehr beeindruckend, ja. Aber, naja, ich sag mal so, die Haut hat schon eine gewisse Elastizität. Dennoch, dieser Schmerz, wenn dann die Person äh, mit den Zähnen in der Haut drin hängt, ja, und beißt sich dann schon mal so weit durch, dass er anfängt und berührt dann schon die Muskeln und die Sehnen. Heuer, die Waldfee. Also, wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht mal, ich äh, finde das echt logisch, was die Jungs da gezeigt haben. Ja, wenn es ihr hat Hand und Fuß das Ganze. Ja, es hat Hand und Fuß das Ganze. Falls ihr da irgendwie äh, schon irgendwie andere Erfahrungen habt oder äh, ihr sagt, ey, das macht das schon seit 1978, falls ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann würden wir uns gerne mal bei dir melden. Ähm, das würde mich nämlich echt mal ein bisschen tiefer gehen, da interessieren. Wie gesagt, das ist halt immer das Problem, wenn du nicht bei der Quelle lernst. Ja, wenn du dann einfach nicht bei der Quelle lernst, sondern du lernst bei irgendjemandem, der dann sein eigenes Konzept geschrieben hat, seine eigenen ja, Prinzipien, sie sind ja meistens ähnlich, aber so sein eigenes Konzept und was ja nicht falsch ist, aber dann hat die Person meistens das rausgesucht, was ihr persönlich wichtig ist. Und wenn wenn da, ihr das dann nicht persönlich wichtig ist, sich dann an der äh, Person da festzubeißen, ja, ich habe ja früher da auch in so einer ähm, Gruppe gearbeitet, wo halt sehr viel äh, mit Polizisten Mhm. Wo sehr viele Polizisten trainiert haben. Dass die jetzt nicht anfangen können, da den Bürger auf der Straße, wie bei The Walking Dead, als Zombie-Polizist da anzukauen, ist mir klar. Und das, Ja, genau. <lacht> und dass sie dann natürlich das auch nicht trainiert haben. Vor allem, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, was weiß ich, hier Bahnhofstraße, Bahnhofsviertel in Frankfurt arbeitest oder irgendwo in Köln am Bahnhof. Dass das dann nicht gerade etwas ist, was man, wo man drauf automatisiert wird, irgendeine so Hep-C-Leiche quasi dann das Ohr noch abzukauen, ist auch klar. Ne? Aber dann, wie gesagt, die Leute hatten dann ihre Konzepte, die Konzepte waren gut, aber dann wurden dann halt aus den Sachen, die sie gebraucht haben, immer nur so... Die ja die Elemente, die sie halt gebraucht haben, rausgezogen. Man hat halt nicht das Ursprüngliche im vollen Umfang gelernt. Denn das ist mhm. ja eh ein Problem, was man gerade so in den Competitives hat, ne? Mhm. Dass man natürlich zu Leuten hingeht und die einem dann seinen, ihren Minimalismus zeigen, den sie als wichtiger erachten. Und mhm. vielleicht.
1: Das ist alles, was du brauchst. Und dann das ist alles, was du brauchst.
0: Ja, genau. Und wenn du aber das große Ganze verstanden hättest, haben wir schon Mal drüber gesprochen, dann wäre es natürlich auch einfacher für dich, manchmal Dinge auch nachzuvollziehen. Ne? Aber okay. Mhm. Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ja, Also wie gesagt, ich fand das Video echt gut. Also wir setzen das einfach mal drunter und äh, dann gucken wir mal, was ihr dazu sagt. Na?
1: Ja, ist ein bisschen krank als Thema, aber es ist mal ein ganz guter Bezug zu dem ganzen, äh, ja. dann mache ich einfach das und das. Da gehört schon noch irgendwie noch eine Menge zu. Ja,
0: das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also wie gesagt, da Leute zu beißen und dann da wirklich so animalisch da dran zu hängen, vor allem das ist ja genauso wie wenn du jemanden ins Gesicht haust, du hast noch nie jemanden ins Gesicht gehauen, jetzt bricht ihm seine Nase und, äh, oder, und oder fängt er halt einfach nur an zu bluten aus der Nase. Und du siehst auf einmal dem sind ein fremdes Blut. Ja, da gibt es auch Menschen, die entwickeln dann auf einmal, also die, die geschlagen haben, irgendwas in der Form von Mitleid. Manche erschrecken sich, manche kriegen Panik, weil sie Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben und erfrieren äh, erfrieren, also nicht erfrieren äh, dann ein, nicht erfrieren, sie frieren dann ein. So, und ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt da an dem Hals hängst oder kaufst da irgendwo rum und auf einmal hast du dann auf einmal diesen, nicht nur den Fleischsaft, sondern kriegst wahrscheinlich sogar noch irgendwie aus einer kleinen Ader auf einmal eine Ladung Blut in die. Ne, in die Schnürs. Das kann natürlich auch jemanden äh, dazu
1: ja, extrem mh, beeinflussen. Da bin Im ich auch übrigens gar kein Fan von, von dem Thema. Körperfälligkeiten äh, austauschen? Ich, Das habe ich so nicht gesagt. Ich meine einfach okay. nur, ich bin gar kein Fan davon, mit, den, äh, mit, mit Kunden über die rechtlichen Konsequenzen von Selbstschutz zu reden. Weil das ist immer so ein Thema, wo ich den Eindruck habe, gerade wenn, also, weißt du, wenn ich halt mit Leuten so und so lange schon trainiert habe, ne, ich weiß, die haben ein gewisses Pensum, die können ja. das abrufen, wie auch immer, dann ranzugehen und zu sagen so, hey, weißt du was, ab dem Punkt ist das vielleicht Gewalt excess, ne, da wäre ich jetzt vorsichtig, Ja. Ähm, das ist die eine Sache. Aber ähm, ich habe das so oft gehabt, dass ich mit äh, Kunden gesprochen habe und dann irgendwie so kam sowas wie, ja, aber hm, hier muss man ja vorsichtig sein, und wie auch immer. Oder gerade wenn dann darüber gesprochen wurde, wie stark das jetzt irgendwie in einer Situation, die sie echt erlebt haben, irgendwie in deren Kopf drin war oder so, dann merkst du auch, das ist ein ge gefährliches Ding, weil es kann dich in deinem, in deinem, in deiner Handlungsfähigkeit beschränken, wenn dir erstmal Gedanken Klar. darüber machst, was passiert dir. Und das ist nämlich die Sache, die finde ich auch so sehr stark für mich aus, aus der ganzen ähm, aus, der, aus, aus all den Gesprächen, die wir mit Alex geführt haben, rausgekommen sind, der Gedanke, irgendwie, wenn du dich bedroht fühlst, bist du normalerweise gerechtfertigt zu handeln. Ja. So als grobes Gefühl für einen Kunden hm. ist eine super Geschichte. Weil dann sagst du, hey, wenn du dich bedroht fühlst, handle. Danach kann man sich immer noch mit der rechtlichen Konsequenz auseinandersetzen. Aber es ist wichtig, dass du erstmal handelst. Und das ist nämlich diese Sache, die ich da immer ganz gefährlich finde, wenn Leute ja. dann, Das ist dann auch wieder so eine sehr entfernte Sache oder sehr real, äh, sehr gewaltentfernt. Und das andere Thema, das mag jetzt auch ganz komisch Ja, können wir noch gerade mal was zu den Kunden sagen? Ja, bitte.
0: Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, aber die äh, haben ja eh schon eine Limitierung. Genau. Und Angst. Aufgrund ihrer Sozialisierung oder ihrer... Ja, wo, 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 wozu ja auch die Erziehung gehört. Das heißt, die haben ja eh schon... Ähm, aufgrund ihres ähm, ja, Umfeldes, wie sie groß geworden sind, haben sie eine Hemmung, eine Schlaghemmung, eine Hemmung körperlich zu werden. So mhm. Und äh, viele haben auch eine Hemmung, kommen mit dir hin, weil sie Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben. Und wenn man jetzt auch noch anfängt und fängt da wirklich, wie du schon gesagt hast, mit der Beleuchtung von diesen rechtlichen Sachen an, ey, das wäre äh, ja, wär ganz schlimm, ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie gesagt, es ist halt schlecht, wenn du bei Menschen, die vielleicht eh schon irgendwie eine Hemmung mit dem Thema haben, was ja an sich eigentlich ein erstrebenswerter Zustand ist oder eigentlich etwas, was, eigentlich was ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, was gut ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ja eigentlich erstrebenswert für so die breite Masse. Es ist trotzdem einfach so, wenn du in den Momenten, wo Menschen eh schon quasi an so, einem, an so einem riesen Scheideweg stehen, etwas machen müssen, mit dem sie sich überhaupt nicht wohlfühlen und dann kommt noch der Gedanke so, oh nee, ich könnte hierfür subventioniert werden. Dann, dann gibt's so den Moment, ah, und dann ist es vielleicht einer zu spät. Das ist das Problem dabei. Da stimme ich dir absolut zu. Das, das ist tricky wie Sau. Ja.
0: Und, ja, Ach, das, ist echt, das ist echt so eine, ich weiß nicht, also so Selbstverteidigungstrainer sein, wenn du jetzt nicht so ein, wirklich so ein Franchise-Dreck anbietest, ja, dann, und du da so eine Massenabfertigung betreibst, das ist schon echt ein anspruchsvoller Job, ne? Das ist dafür, weißt du, in Deutschland ist alles limitiert es gibt für alles irgendwelche Regelungen, irgendwelche DIN-Normen, irgendwelche Zertifikate, aber Selbstverteidigungstrainer, ja, wo du ja auch, so, auch teilweise, je nachdem, so ein bisschen dich auch mit der Psyche des Menschen auseinandersetzt und nicht, dass du jetzt den Menschen hier therapierst, aber das ist ja teilweise so tiefgehend, was wir auch manchmal ja machen, dass es dann dafür überhaupt keine Limitierung, Zertifizierung oder irgendwas gibt, das ist irgendwie irritierend,
1: ne? Die Frage oder auch, die, die Sorge, auch die ich da... Auch
0: mit dem Kindertraining, genau das Gleiche. Ja. Ja? Ja. Jeder will ja. kann Kindertraining machen. Was du da letztendlich äh, für Trauma in diese kleinen Würmchen reinsetzt, wenn die Eltern ihr Kind an den Falschen, an die
1: Falsche geben. Ey, Katastrophe. Ja, ich denke mir, ähm, die, auf der Gegenseite habe ich den Eindruck, dass es gar nicht schlecht ist, wie es ist, weil stell dir mal vor, das Ganze würde genormt. Wer würde das normen? Yeah. Ist das dann eine Person, die Ahnung davon hat? Oder ist dann quasi so, ah, ich habe jetzt gerade fast einen Namen gesagt, aber ist dann so Franchise-Kraft gar dann so der Status oder der Standard, nach dem das Ganze gelaufen wird? Weil wir wissen beide, du brauchst einfach nur einen star starken Lobby-Einfluss und schon ist dein System das richtige System. Das ist die eine Komponente dabei. Und die andere ist halt auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, so wie es jetzt gerade läuft, wir insgesamt. Also, ja, wo ist so die Frage? Manchmal ist es so was Großes, wird dann auch weiter direkt allein dadurch, dass es Großes ernster genommen. Aber ich mag das, dass ich mich rechtfertigen muss für das, was ich erkläre. Weil das einfach heißt, dass das, was ich da erkläre, Hand und Fuß hat. Mhm. Ja, also, ähm, das, das war ja auch, äh, da gab es ja äh, ne, letztens eine Situation in einem Training, was wir beide auch mitbekommen haben, wo ein anderer Anbieter äh, eben in einer Technik oder bei irgendwas hinterfragt wurde von einem unserer Kunden. Und ähm, da hast du auch gesehen, was es mit ihm gemacht hat, sich da nicht direkt behaupten zu können. So, da, Das ist so ein Thema, ich finde es wichtig, nicht nur, dass, dass, dass Leute mich fragen können, sondern ich habe den Eindruck, es verbessert mein Training oder meine meine Position zu gewissen Dingen, wenn ich in der Lage bin zu sagen, hey, weißt du was, gute Frage, habe ich eine Antwort drauf. Erstens, du bekommst mehr Vertrauen von deinem Kunden. Absolut. Zweitens, es nötigt mich auch, mir gewisse Fragen zu stellen. Ne? Zum Beispiel, hey... Ist diese Sache, die ich hier gerade erklärt habe, wirklich tauglich für jemanden, der 1,50 M groß ist? Ist eine gute Frage. Ist eine verdammt gute Frage. Muss ich mich mit auseinandersetzen? So, und vielleicht habe ich das sonst im Training nicht so gemacht, weil ich halt nicht 1,50 Meter groß bin. Wichtige Komponente. Aber ich glaube halt, wenn du das so norm würdest, dann, ich glaube, da käme nur missbar rum. Ist, ist ganz ehrlich so mein Gefühl. Ja, dabei.
0: Da, da kannst du schon recht haben, ne? Ja.
1: Und das andere Thema ist auch, was ich immer so ein bisschen unterschätzt habe, ist, ähm, gerade so im, nah im Rahmen des Notwehrrechts, irgendwie Zivilcourage etc. pp., wie viel man in Deutschland eigentlich darf, ist so echt. Und dann selbst wenn man sagt, okay, das war jetzt einer drüber, wie gering teilweise die Strafen für so Geschichten sind. Es kommt man darauf an, was was das Problem jetzt ist. Aber ich bin dann echt so ein bisschen erstaunt teilweise. Also ähm, ich hatte eine Freundin von mir, die oder ich habe eine Fre also eine Freundin von mir, die hat ein Auslandssemester Jura in den Staaten studiert. Und sie meint halt, da ist das äh, gesamte rechtliche System ja viel, viel stärker auch an den Staat gebunden. Du hast da ja noch viel stärker als hier mit den Bundesländern nochmal irgendwie äh, legislative Macht bei den einzelnen Staaten und so Geschichten, das ist immer eine ganz andere Geschichte als hier. Und sie meinte eben auch, äh, allein was so ähm, Waffenbesitzgesetze angeht oder dann auch irgendwie so Selbstschutzgesetze, die irgendwie damit dann irgendwie zusammenhängen, wie, wie stark die sich teilweise von Staat zu Staat unter, äh, unterscheiden. Und sie meinte so, wenn sie jetzt die deutschen Selbstschutzgesetze, ähm, vergleichen müsste, wäre das, wo sie am ehesten rankommt, irgendwie so Texas, Florida, stand your ground mäßig. Weil sie einfach meinte, du darfst so viel auf deinem eigenen Grund, um dich zu schützen, dass sie einfach meinte, das ist in den Staaten, in vielen Staaten nicht so ausgeprägt. Und das ist nämlich so ein Bild, was man dann eher von den Vereinigten Staaten hat, finde ich. Aber äh, gerade immer, wenn es auch so um so Geschichten geht, das wusste, wusste, wussten wir beide, glaube ich, nicht, bevor Alex uns das erzählt hat, auch so, was du allein alles machen darfst, um dein Eigentum zu schützen und so Geschichten. Mhm. Das war mir auch alles nicht bewusst, dass du da so dass da auf einmal die körperliche Unversehrtheit gar nicht mehr so unantastbar ist. Naja, das ist total krass, wie, ja. wie 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 breit das geht und wie lang man sich allein damit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, auch da ist es wertvoll, mehr sich damit auseinanderzusetzen, was sind Präzedenzfälle zu dem Thema, als dass ich mich dann damit auseinandersetze, was steht denn in den Normen drin, weil das ist wieder so unglaublich hm. variabel vor Gericht, was dann dann wirklich irgendwie durchkommt, was berücksichtigt wird, wie auch immer. Aber auch da ist halt einfach der Punkt, solange ihr jetzt nicht auftritt, als ob ihr Bock auf die ganze Geschichte hattet und dann anfangt mit dem, weißt du, so 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 äh, wie Sherlock Holmes in den, in den Guy Ritchie-Filmen, so ja. ja, und dann erst mache ich den und dann habe ich den gemacht, dann habe ich hier das und das kalkuliert und dann kam das und das und habe ich ihn einfach abgem abgemäht. Solange man jetzt nicht wie so ein totaler bin, darüber kommt, ist man dann, glaube ich, auch schnell dazu in der Lage zu sagen, hey, das waren zwei, drei Leute, ne, das ist eine ziemlich komplizierte Situation gewesen, ich habe mich da erwehren müssen oder das Gefühl gehabt, dass ich es müsste und die Wahrscheinlichkeit, dass das nach hinten losgeht, ich weiß nicht, gerade immer, das, das sagst du auch ganz gerne immer, so der ein oder andere Kunde noch, so, hey, gerade wenn dich irgendein Typ anmacht und ihr landet vor Gericht, ne? guckt doch einfach mal, wie das aussieht, ihr beiden, guckt doch allein, überlegt da doch einfach mal, wie sieht das aus und, ähm, das sind so Sachen, die dann ganz gerne irgendwie weggelassen werden, weil Menschen den Eindruck haben, dass die Normen da das Ausschlaggebende sind. Mhm. Aber das richterliche Urteil ist am Ende das, was bestimmt, wie es ausgeht für dich. Und dabei sind die Normen eine Richtlinie, aber kein, ne, ich wollte gerade sagen, kein Gesetz. <lacht> nee, aber die Auslegung ist da immer noch eine gewisse Sache im, 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 ja. im
0: Strafrecht. Ja, wir können da auch nur dieses Buch empfehlen vom Alex. Packen wir auch nochmal hier unten die Show Notes rein. Verdienen wir gar nichts dran. Das ist echt super. Das macht, äh, der hat da schöne Fallbeispiele für die, die es nicht wissen, zum Thema Notwehrrecht. Der hat quasi einen Fall und den spinnt er dann immer so weiter mit verschiedenen Tatbestandsmerkmalen, wo irgendwelche Sachen wieder mit hinzukommen oder wegfallen. Und was passiert dann? Was passiert hier? Und, äh, ja, und wie verändert sich das Urteil am Ende? Und was? Genau. Und was könnte genau. dann daraus werden? Also es, es ist sehr beruhigend. Ne? Alleine diese, ja, diese Geschichte, ich, die eine Nummer, ähm, wo die ähm, drei Dealer, ne, wo die, wo der eine <lacht> Dealer mit dem Messer, den anderen zwei Dealern, die keine Waffe dabei haben, ihr, ihr Zeug da wegschnappen, sind doch Schlagstöcke, oder? Nee, nee. Und dann sind die hinter dem hergelaufen, weil sie ja dann das Notwehrfenster sich geöffnet hatte, weil. Der eine Dealer, der Bösewicht, der quasi den ihre ihr
1: Eigentum geklaut hat. Und solange er es gerade noch, solange der Raub noch im Verzug ist, also Aber solange die, er die, die, die noch nicht versteckt hat, ist das immer noch ein Raub, der anhält. Genau. Und, und damit, und damit ist das Fenster
0: offen und dann haben sie ihn in die Ecke gestellt, haben sie irgendwelche Knüppel genommen haben so lange auf ihn eingeschlagen, bis er dann das Zeug rausgegeben hat. Ja, und dann kam die Polizei und dann hat dann der eine natürlich Anzeige erstattet wegen Körperverletzung blablabla bla. und dann kam nachher raus, dass die beiden mit den Knöppeln, weil der eine ein Messer hatte, ähm das auch noch machen durften, das war in Ordnung, ja. War aber dann, und ähm, der einen hat dann auch auf den Sack bekommen, weil er sie quasi überfallen und ausgeraubt hat. Und, aber dann <lacht> so sind natürlich alle drei sind natürlich dann auch noch äh, wegen BTM-Handels natürlich drangekommen, ja. Für
1: ähm, den Handel kannst du ja schlecht nachweisen, aber der Besitz irgendwie in Handlungs-, also in ja, Handels oder, oder genau, den Besitz, ich weiß Mengen. nicht, auf
0: jeden Fall, genau, ja, aber ab gewissen Mengen wird, glaube ich, auch, äh, ich weiß nicht, falls ihr jetzt da draußen hört, Alex, wenn du das jetzt wieder morgens auf dem Weg zur Arbeit hörst, äh, falls das jetzt Quatsch ist, bitte korrigiere mich.
1: <lacht> bitte Aber an, jetzt. Äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung,
0: <lacht> wenn ich jetzt irgendwie so erwischt werde in der Situation, jetzt finden die bei mir Ecstasy-Tabletten, vielleicht äh, 5, 6 Gramm Koks, gehen dann zu mir nach Hause, machen eine Hausdurchsuchung und finden dann auf einmal 500 Kilo Koks oder selbst wenn es 50 Kilo Koks sind. Und selbst 500 Kilo Koks? Ja gut, 500, ein bisschen Oder sagen wir ganz einfach, <lacht> selbst wenn es 5 Kilo wären oder 1, ja. ja? Äh, da, kann man dann von Handel ausgehen oder kann man noch sagen, naja, äh, Eigenbedarf ist halt äh, marketing Marketingagenturchef. Finde ich halt echt okay. interessant, weil ja. stell dir mal
1: vor, so der, der, genau. ich der Agenturleiter so von der Marketingagentur, Kilo Koks im Monat, why not? Das hatte, ne? Irgendwann hatte doch, <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ob er selber das veröffentlicht hat oder ob das jemand über ihn gesagt hat, aber was Snoop Dogg so einem Jahr an in, 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 in Gras konsumiert. Mhm. Und wenn du dann auch sagst, so, ja, das ist so viel Gras, das kann ja gar nicht von Eigenbedarf sein, du bist du? So, wer weiß, vielleicht kifft er einfach nur sehr, sehr viel. Ja, soll er. Ja, egal, auf jeden Fall, das würde <lacht> uns echt jetzt
0: mal interessieren. Okay, lieber. Finde interessant. Ja. Sind wir durch, oder? Ja. Bevor wir jetzt anfangen, ja, ja. Quatsch zu erzählen? Sonst, sonst trifft das hier nur in absurder. Genau, und erzähl mal <lacht> komische, ko äh, komische Geschichten, ja. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, ich würde sagen, falls ihr irgendwas habt, falls ihr Anmerkungen habt, Anregungen, würde uns das sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.